1: Estás entrando en un espacio sin límites. Prepárate y toma nota. Zona Libre. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta como cada jueves más en una emisión de Zona Libre. Les saluda a su servidor Raúl González en esta, una producción radiofónica del Consejo Estatal de Población para llevar a usted que nos escucha información veraz oportuna de los temas que más le preocupan en su curso de vida. Gracias por acompañarnos por la señal del 920 de amplitud modulada, por la señal, la frecuencia de Radio Voces Campeche y también para los que nos siguen a través de la página de internet www.vocescampeche.com.mx. También estamos con ustedes. Por medio de Facebook, ahí en la fanpage de Zona Libre Campeche, Radio Voces Campeche. Enviamos un saludo a todos los seguidores en las redes sociales y a quienes nos sintonizan también por la señal radial. Recuerda que también puedes comunicarte con nosotros. Ahí está el 981-816-1643. También estamos eh, como Coespo Campeche y Zona Libre Campeche. Eh, usted eh, le reitero, ahí en Facebook y en Instagram, al igual que en Twitter, como Zona Libre-Cam. Por el correo electrónico, usted puede escribirnos a coespocomunicacion.com.mx y compartir con nosotros pues información, comentarios, dudas, que con gusto estaremos pues, ahí atendiendo. Y bueno, pues eh, la emisión de este día pues tendremos, eh, sin, vaya que una nutrida información y esto relevante para las políticas públicas en materia de niñas, niños y adolescentes y también para conocer acerca de la importancia del Día Internacional de la Lengua Materna, pero para comenzar pues en esta primera parte de, de esta emisión eh, agradecemos pues eh, que nos acompaña aquí en el estudio el psicólogo José Ángel Zip Salazar, él viene de la Secretaría de Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños, y Adolescentes, el CIPINA, eh, y quienes pues nos estará platicando en estos primeros bloques, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues para comenzar a entrar en, en, en la temática, eh, la primera pregunta que surge, ¿qué es el CIPINA? Bueno, el CIPINA son las siglas
3: de lo que es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El CIPINA es, trabaja a nivel, vamos a decirlo así, um, tenemos un, el sistema nacional, el CIPINA nacional, sistema estatal y sistema municipal. Nosotros estamos, somos el CIPINA Campeche, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Campeche.
2: Ok, muy bien. Eh, y bueno, pues ahora de la mano de esto, pues también viene esta consulta que se realizó, que es la Consulta Pro Espina. Claro, bueno, la Consulta Pro
3: Espina mmm, básicamente es un mecanismo de participación uh -huh. dirigido a niñas, niños y adolescentes pertenecientes al estado de Campeche, claramente abarcando los 13 municipios. ¿Qué conllevaba este, este mecanismo de participación o cuál fue la intención? Era, como bien lo dice, una consulta que se les consultaba, cómo se sentían, qué querían expresar, basado claramente bueno, en cuatro, cuatro rubros, que son los derechos de protección, los derechos de supervivencia, los derechos de desarrollo y, y supervivencia. Esos cuatro índices engloban prácticamente lo que son sus derechos a la salud, a la educación, a la participación de acceso a las tecnologías, etcétera, ¿no?
2: Ok, eh, en ese caso eh, me mencionaba eh, pues ya más o menos a quienes eh, pues se les aplicó esta, esta consulta, pero de en dónde y de qué forma fue que se realizó esta consulta pro Espina.
3: Claro, fue honestamente una labor muy bonita, muy grande, muy titánica uh -huh. <ríe> se realizó de dos formas hicimos, bueno hay que empezar haciendo el comentario que esta consulta la hicimos de la mano con lo que es una organización que se llama World Vision México okay. lo hicimos en conjunto, se trabajó eh, y se bueno, se realizó mediante un enlace drive bueno, un, bueno más bien un enlace a una página de uh -huh. que, que esta misma organización nos generó, y ahí podían entrar las niñas, niños y adolescentes, mediante un enlace que teníamos en nuestra página y comenzar a realizar las preguntas De igual forma Pues nos dimos a la tarea de asistir a escuelas A centros comunitarios Aprovechamos Varias actividades Vamos a decirlo así, las caravanas del jaguar Ajá. Y diversas eh, Diversas acciones Para acercarnos a las niñas niños y adolescentes Pues de manera más personal no Y, y permitir esta, esta actividad con ellos
2: Ok, prácticamente entonces eh, Fue a, a, a Bueno de manera general, por medio de la tecnología, ¿no? O de manera presencial, no sé... Bueno, sí de manera presencial, pero eh, por donde... O el medio donde se recabaron eh, la información fue por medio de este enlace, ¿no? Que me comentabas, ¿no? Que por ahí, eh, pues, prácticamente ingresaron. Digo, en ese caso hubo acercamiento igual con los planteles educativos o alguna eh, parte de las escuelas para realizar esta consulta en horario escolar o se hacía como una actividad extra, a lo mejor, o a criterio de, de cada pequeño. Pues
3: prácticamente de todo un poco de lo que acabas de comentar, okay. tuvimos un acercamiento con lo que es la, la, secretaria de, la Secretaría perdón, de Educación. Uh -huh. Ellos nos permitieron entrar a, a las diversas escuelas. Prácticamente entramos a una gran mayoría de las, de las escuelas de, de todo el estado, porque igual se, se, esta consulta se, se, se realizó a nivel este, municipal. Uh -huh. Así que pues bueno, prácticamente se abarcó todo, ¿no? Y como mencionabas igualmente. Pues se hizo ya más de manera personal, eh, teniendo a los niños incluso con, con, valga la redundancia como lo dijiste, mediante la tecnología, con celulares, pero estando frente a ellos.
2: Ok, en ese caso, ustedes podrían decir o podrían dar a lo mejor un
4: eh,
2: una opinión o, o de manera resumida, ¿cómo vieron la participación? Eh, la, la, ahora sí que el acercamiento de las niñas, niños y adolescentes a esta consulta. Claro, bueno, partiendo de que cada niña, niño y adolescente es un mundo propio, ¿no? Uh -huh. <ríe> es,
3: claro. Había niñas, niños ah, con los que llegábamos y inmediatamente querían participar, unos, la adolescencia más bien, la etapa en las secundarias, pues hicieran un poco, se rusaban un poquito, pero pues hablando, platicando con ellos, dándoles a entender la importancia de, de conocer sus expresiones qué sentían, ya accedían a, a, a
2: realizar la, la consulta en ese sentido. Ok, bueno, pues prácticamente Imagino que también esta consulta Pues estaba elaborada, ¿no? A modo para que no hubiera ningún problema de comprensión eh, Con las preguntas Porque me imagino que esas preguntas eran eh, Para que ellos de forma textual Redactaran, opciones múltiples ¿Cómo se realizó esta, claro. esta consulta? Claro, sí, 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 no, no pasa nada Prácticamente eran
3: eran Preguntas de opción múltiple okay. ¿Qué les preguntábamos? Bueno, partíamos de lo, de lo básico ¿No? Su género eh, si se consideraban población indígena Si se consideraban con alguna discapacidad Partiendo de ahí Ya nos metíamos a lo que eran Nuestros indicadores, que son los que comentábamos Un ratito, uh -huh. protección, participación, desarrollo Y supervivencia ¿Cómo los medíamos? ¿O cómo los medimos más bien? Que por ejemplo En el ámbito de protección En ese indicador, ¿qué les preguntábamos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Dónde te sientes más seguro? ¿Dónde te sientes menos inseguro? Eh, más inseguro, perdón y cuáles eran las opciones mi casa, mi escuela, uh -huh. la calle o algún otro y ahí los niños se iban poniendo preguntábamos también referente a lo que es este, el ámbito escolar qué les gustaría a ellos mejorar respecto a sus escuelas cuáles eran las opciones baños más limpios tal vez que los salones tengan aire acondicionado uh -huh. más áreas verdes que que bueno los alrededores de sus escuelas sean más seguros etcétera etcétera ¿no?
2: vaya entonces sí fue un ejercicio interesante no ver eh, pues la expresión o hacia dónde apuntaba pues estas opiniones no claro. eh, porque muchas veces por ahí decimos pareciera que pues quienes están la mayoría del tiempo pues llevando sus clases en esos planteles pues que no se fijan en estas cuestiones también sería inclusive llamativo, ¿no? que alguien externara que se siente más seguro fuera de su hogar, ¿no? Y en otro lado. Digo, son parte también que si nos vamos ya a datos más específicos, pues también es interesante analizar esa parte. Y ahora, cuáles fueron los resultados de esta, de esta consulta. Claro, bueno,
3: los resultados fueron presentados el día de hoy, en nuestra novena sesión ordinaria uh -huh. del CIPINA. Tenemos lo que son algunos resultados, bueno, como te venía comentando ahorita. ...prácticamente lo que es la más, de la, la... ...más de la mitad de la población... ...me permito hacer el comentario... De ...que participaron casi 7000 niñas, niños y adolescentes... ...en todo el estado... Uh -huh. ...que es un número pues bastante alto... Claro. Va ...basado en eso pues bueno... Um, ...si tal práctico ...pues de manera corta pero precisa... Uh, ...niñas, niñas... ...niñas, niños y adolescentes... Um, ...consideran que... ...su derecho menos escuchado... ...o menos aprovechado por... ...padres, madres o tutores... Es el derecho de protección. ¿A okay. ah, qué voy con esto? No sé, tal vez hay por ahí alguna situación de violencia, teniendo en cuenta que la violencia no son solo golpes, sino también puede ser psicológica, verbal, económica, etcétera, etcétera. ¿no? Seguido de lo que es la, los derechos de participación. Niñas, niños y adolescentes no se sienten escuchados en lo que es prácticamente el Estado. ¿sí? Uh -huh. Otro, otros resultados que te puedo comentar también son la, el tema de la inseguridad. ...casi más del... poquito más del 60%... ...casi llegando al 70... Uh, ...hicieron el comentario de que... ...el lugar en el que menos se sienten seguros... ...es en las calles... ...hacen esa mención... ...el... la otro lado de la moneda... ...donde se sienten más seguros... ...es pues prácticamente dentro de sus casas... ¿no? Uh -huh. ...en el ámbito escolar que nos comentaron las niñas, niños y adolescentes. Ellos están solicitando o están pidiendo lo que son, pues, vamos a decirlo así, baños más limpios, un cuidado, un cuidado más estricto a lo que son sus, sus espacios dentro de las escuelas, ¿no? Aquí alguna otra algún otro situación. Es muy curioso que, como te comentaba, una de, de las primeras este, preguntas que hacíamos era género, población indígena y este, discapacidad. Ajá. Uh -huh. Hay que hacer también el comentario, fue prácticamente un 50-50 entre mujeres y, y entre femenino y masculino. Y una de la, dos de las otras opciones eran, no me identifico y prefiero no decirlo. Fueron, hubo un porcentaje muy bajo, pero aún así hubo, vamos a decirlo así, adolescencias que prefirieron no decirnos de qué género se consideraban. Otro tema, la población infantil y juvenil en el estado... Prácticamente no se considera una población indígena. Uno de los detalles que hicimos en el vaciado de lo que es la, pues, de la consulta, haciéndolo ya más estructurado por municipios, es que los municipios en los que niñas, niños y adolescentes sí se consideran indígenas es Hopelchen y es El Chacán. Eso por ahí es un dato pues, interesante, ¿no? Claro. Como Carmen, como aquí en el mismo, en el mismo municipio, tal vez como Tenabo, los niñas, niños y adolescentes no se consideran pues, población indígena, ¿no? ¿Y esos son algunos de los resultados que te puedo comentar?
2: Vaya, eh, sí, eh, si nos ponemos a analizar esos puntos, pues sí, es información eh, interesante, ¿no? Más esta parte, eh, dijo que llama llama la atención, eh, eh, pues esta cuestión del género, no, no prácticamente eh, encuadrarse en, en alguno o ponerlo como bien decías con esta opción. Que digo, prácticamente eran cuatro opciones las que se tienen en este tema, ¿no? Claro. Eh, femenino, masculino, eh, prefiero no decirlo, o. No me identifico. No me identifico, perdón. Y prefiero no decirlo. Prefiero no decirlo. Entonces, pues ahí también un, un indicador este interesante. Y que en este caso, pues imagino también al momento de responder, pues hubo la total privacidad, ¿no? Para que ellos pudieran sí. eh, pues externarse de forma clara, ¿no? Sin temor a a alguna represalia o alguna cuestión que a lo mejor eh, pues esgara un poquito las respuestas, ¿no?
3: Es correcto si me permites, tenemos una anécdota en una actividad que tuvimos eh, en el que pues claramente, de manera personal niña, algunas niñas y niños, pues bueno por decirlo fácil, había un adulto, adultocentrismo muy marcado ¿no? Uh -huh. El niño o la niña cada que quería contestar algo, voltea a ver a la mamá o al papá, así como que bueno, y uno interpreta, ¿no? Ching, algo por ahí hay algo, ¿no? o sea, a lo mejor claro. el niño no se quiere expresar tal cual a lo mejor, no sé alguna situación, de hecho bueno, de manera personal considero que el acercamiento a las escuelas en un ambiente en el que ellos se sienten pues más en confianza llegó a permitir que pues la niñez y adolescencia fluyera, ¿no? en sus respuestas
2: Claro, digo, independientemente de, a veces, creo que hasta de manera inconsciente, no buscan como que esta, este rasgo de aprobación, ¿no? De que Correcto. si mi respuesta es, o sea, con, los pap con papá y mamá, si la respuesta es la adecuada o si estoy contestando algo a lo mejor que no
4: no sí, está bien.
2: Me van a regañar. Exactamente, o Exactamente que digo muy independiente pues si ese es el pensar pues ese es, ese es el objetivo no uh -huh. plasmar tal cual lo que, lo que pues, quieren externar las niñas, niños y adolescentes vamos a hacer una breve pausa para regresar y seguir este, platicando nosotros te recuerdo que estamos eh, pues, en este bloque y en el siguiente en la compañía del psicólogo José Ángel Zip Salazar eh, y pues bueno ya regresamos a platicar más aquí por el 920 de amplitud Modulada ya volvemos <música> Ponte cómodo.
1: En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 5, 17.
4: Escucha la unión de todas nuestras voces. Escucha, voces campeche, la frecuencia que nos une. ¿Buscas un
0: lugar para hablar de cine? Este es tu programa.
3: programa. Las mejores recomendaciones de cine, reseñas de las
0: películas de estreno, tops y mucho más, no más. en Voz
3: no? Donde el cine se convierte en charla. Todos los jueves de 7
0: a 8 de la noche. Solo aquí en Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Toda la energía del deporte en un solo lugar. Revive con nosotros cada jugada, cada jugada, cada instante, cada emoción. Voces Deportes. Deportes. Todos los lunes en punto de la una de la tarde. Voces Deportes. Deportes. Solo por Voces Campeche, la, la frecuencia, frecuencia que nos une.
1: Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos.
4: Zona Libre.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, agradecemos que continúes con nosotros por eh, la señal de 920 de amplitud modulada, también ahí en Facebook por Cuespo Campeche, Radio Voces Campeche eh, te recuerdo, tenemos el 9 81 81 43 el número en cabina, enviamos como siempre un saludo a todos nuestros amigos del Camino Real, Tenabo es el Chacán y Calquini ellos pues nos siguen por el 920 de AM, pero bueno, sabemos que ya con esta maravillosa herramienta del Facebook, pues llegamos a hasta donde se cuente con un smartphone, smart TV, laptop, tablet, etcétera, que puedan sintonizar o usar, pues, el Facebook. Y bueno, pues le recuerdo que está con nosotros el psicólogo José Ángel Cip Salazar, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, ya hemos estado platicando a lo largo del bloque anterior, eh, pues, de manera general del Proespina, digo, ingresamos evidentemente eh, a hablar que era el Cipina, y bueno, pues eh, importante eh, también eh, mencionarlo eh, cómo se integró el Proespina. Digo, ya mencionamos en este caso, eh, pues algunas partes, también eh, quienes pues eh, intervienen. Eh, pero bueno, para a lo mejor irnos un poco eh, tan más específico, ahí vemos que abarca obviamente eh, eh, tanto eh, estatal, municipal. Pero bueno. ¿Quiénes integran el Proespina? Pues, para platicarnos una parte de qué instituciones, pues ahora sí, son las que participan en esta consulta.
3: Claro, bueno, la generación y creación de lo que es este el Proespina, que de nuevo son las siglas de lo que es este el Programa Especial de Protección de Niñas, Niñas, Niñas Niños y Adolescentes del uh -huh. Estado de Campeche, pues bueno, conlleva lo que es un, un proceso, ¿no? Parte de ese proceso es esta consulta que acabamos de, 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 de realizar. Okay. ¿Por qué? Porque necesitamos saber lo que niñas, niños y adolescentes quieren, ¿no? Que están expresando, sus necesidades, qué es lo que ellos consideran que necesitan. Porque, bueno, partimos de que yo como adulto tal vez puedo creer que a los niños les hace falta, no sé, por decir, este, un parque pero como, como comentábamos hace ratito a lo mejor lo que ellos quieren es que se limpien sus escuelas que sus escuelas estén limpias ¿no? por eso es que nos acercamos a las niñas, niños y adolescentes capturamos todo lo que es su, 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 su pensar su sentir uh -huh. y como te comento es un proceso que viene ahora lo que viene ahora es la generación de lo que es el programa especial de protección, integra de protección integral de niñas, niños y adolescentes del estado de Campeche pero, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es el PROSPINA? ¿No? El PROSPINA es, pues, una política pública de las que genera el sistema estatal. Eh, más bien, es un, de igual forma, es un documento que contiene, o más bien va a contener, porque pues es, vamos a, a empezar a hacer la generación del mismo, eh, con, va a contener lo que cada dependencia integrante tiene que hacer o se compromete a hacer en beneficio de la niñez y adolescencia. Y como me preguntas, ¿quiénes son los integrantes? Bueno, los integrantes del sistema estatal, pues vamos desde el, el DIF estatal, la Secretaría de Educación, la Secretaría de, en este caso, Bienestar, la Secretaría de Inclusión, por ahí vamos, ventiéndonos este, son partes integrantes de nosotros. Así tenemos bastantísimos. De igual forma tenemos lo que es cada secretario o secretaria ejecutiva municipal porque a nivel municipal, pues, prácticamente es otro terreno, ¿no? Ahí, ahí tenemos que, claro. que llegar, vamos a decirlo así, de, de una forma... Tenemos que buscar llegar de alguna forma diferente o distinta, ¿no? En ese sentido. Y así es como vamos en la generación de, de lo que es este, este proespina. Este fue nuestro primer paso.
2: Ok, bueno. Eh, ahora, eh, pues también por ahí si nos pueden... Bueno, si nos puede platicar eh, psicólogo. También por ahí tuvieron un... Eh, un evento, ¿no? Donde estuvo presencia de la gobernadora del estado, la licenciada la Idelena Sanzores, ¿qué nos puede platicar también de esta parte? Porque pues estamos seguros eh, que el interés también de la gobernadora, pues es eh, notorio en también esta parte, ¿no? Donde pues eh, se expresan estas niñas, niños y adolescentes del estado. Claro, pues de antemano volvemos a lo mismo, ¿no? La, 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 la gobernadora la
3: licenciada la Idelena. Es una persona muy comprometida con la niñez y la adolescencia en el estado. Eso nos ha permitido, pues, abarcar, llegar más a, uh -huh. a obtener más, más, a, más, expandirnos, por así decirlo, claro. a este tipo de actividades. Como comentas hoy y como comentaste y comenté hace ratito, hoy tuvimos lo que fue nuestra novena sesión ordinaria uh -huh. eh, del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes del estado de Campeche. Soy muy redundante en eso porque, pues, como te comentó, hay. Este, otros Sipinas, ¿no? de otros estados, de otros municipios claro. Hay que ser este, específico <risa> no, pues es, digo. es parte de Exacto Ajá. Y bueno, ¿qué, ¿qué presentamos hoy? Pues bueno, hoy fue la presentación oficial de los resultados eh, Se los presentamos a lo que son nuestros integrantes Y de igual forma a la gobernadora lo, Esta presentación fue realizada de la mano con, con la organización de World Vision México como comenté hace como comenté uh -huh. hace ratito trabajamos mucho de la mano con ellos para la realización de, de esta consulta se realizó la presentación de de igual forma tuvimos por ahí aprovechamos la, la sesión para tomar para tomar protesta a lo que son nuestros a nuestros nuevos integrantes de, del consejo consul, de perdón de representantes de sociedad civil uh -huh. con los que vamos a empezar a tener a este cierto acercamiento para ir generando nuevos, nuevas metodologías de, de actividades, acciones en beneficio de, de niñez y adolescencia.
2: Bueno, ya prácticamente, pues como bien me decían, pues hoy eh, se hizo esta esta reunión. Ahora viene la otra parte, eh, los resultados, pues evidentemente, como bien decías, todavía están en una conformación ¿no? de, to de todos estos resultados. Eh, ¿Cuáles serán, eh, pues ahora sí que los usos, para qué servirán? Me imagino que van a tener, eh, abarcarán muchos rubros, ¿no? Porque pues eh, sin duda ese tipo de consultas siempre buscan ese objetivo, pero ¿cuál es, ¿para qué servirán todos estos resultados que pues tomaron en este Proespina, en esta consulta? Claro, claro.
3: Como comentaste un momento, pues bueno, partiendo de que necesitamos saber qué es lo que quieren niñas, niños y adolescentes, esto nos va a permitir generar lo que es este, este programa especial de protección. Con base ya ir guiándolo ya en la generación más bien, vamos a saber qué dependencias va, se van a comprometer o van a poder trabajar respecto a los temas de su competencia en beneficio uh -huh. de la niñez y adolescencia en el
2: estado claro, cada cada instancia ahora sí que según sus, su especialidad no habrá claro. intervención y que bueno pues será importante eh, pues tener muy clara esa información eh, pues agradecer al psicólogo por esta información, no sé si quiera agregar algo más para pues, ir cerrando esta charla de esta tarde. Ok, bueno pues de, de nuevo un
3: agradecimiento por estar aquí, por permitirme este espacio, de igual forma un agradecimiento por parte de la titular de, del CIPIN estatal, la licenciada Liliana Alejandra de Mamador, pues sería todo.
2: Bueno pues psicólogo muchísimas gracias por acompañarnos durante este este lapso, nosotros vamos a hacer una breve pausa para regresar eh, pues también con otro tema muy interesante aquí en el espacio de Zona Libre, te recuerdo que estamos ahí en Facebook Zona Libre Campeche, Twitter también usted nos puede encontrar como Zona Libre guión bajo cam nosotros ya regresamos
1: Ponte cómodo, en un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
4: 526. Creando tendencias. Transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Estamos listos para captar tu atención con más que solo contenido. Sé parte de esta charla en Voluntades Radio. Todos los viernes a las 11 de la mañana y repeticiones los sábados en punto de las 10 de la mañana. Voluntades Radio, donde se habla de lo que a ti te interesa. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
4: ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto. Miércoles en punto de las 6 de la tarde, solo por voces Campeche, la frecuencia que nos une. Buscas
0: un lugar para hablar de cine? De este
3: programa. programa. Las mejores recomendaciones de cine,
0: reseñas de las películas de estreno tops y mucho más, no más.
3: en Voz en Donde el cine se convierte en charla.
0: ¿Vos. Todos los
3: jueves de 7 a 8 de la noche. Solo aquí en Radio Voces Campeche,
0: la frecuencia que nos une.
4: claras y oportunas.
2: Los hechos más actuales de nuestro estado y nuestro país.
4: Toda la información que tu día necesita. La, la jícara. jícara. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana.
0: Ahora también por TRC Televisión.
4: La Jícara.
1: Voces Campeche. La frecuencia que nos une. Ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el espacio de Zona Libre por medio de la señal de Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Agradecemos que nos acompañes, pues eh, como cada tarde aquí desde esta señal. Y bueno, pues ahora le doy la bienvenida a pues, esta parte de, de esta charla. A la historiadora Berenice Ramírez Rosado, jefa del área de seguimiento de programas del Consejo Estatal de Población. Y bueno, pues ahora vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy
4: buenas tardes, gracias por el espacio.
2: Ahora sí que, pues, para entrar en la temática, para, para entrar en, en, el, en el tema, eh, mencionaba el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿por qué es importante la celebración eh, de este día internacional
4: pues mira es importante porque nos permite tener un día para eh, hacer conciencia sobre la importancia de la protección y la preservación de las lenguas indígenas en el mundo esta fecha, el 21 de febrero, uh -huh. fue proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999 y se empieza a celebrar extraoficialmente en el año 2000, en el mes de febrero, como te había mencionado. Es importante también porque hay que tener en cuenta que México está entre las ocho naciones que tienen más lenguas este, indígenas, lenguas nativas, ¿no? Uh -huh. Las otras son Papúa Nueva Guinea, eh, Indonesia, Nigeria, India, Camerún, Brasil y Australia. En México nada más tenemos 68 lenguas y 364 variantes y en general en México hay 7151 lenguas vivas. Hay estudios recientes, por ejemplo, eh, publicados en la Gaceta de la UNAM, uh -huh. que nos dan un indicador que el 60% de estas lenguas, lenguas perdón, están en peligro de extinción. Entonces, ¿por qué es relevante la fecha? No? Para tomar conciencia de la importancia de un legado eh, patrimonial, es el patrimonio cultural inmaterial, qué significa un entendimiento de todo un entorno natural de todo nuestro pasado ancestral en, en los lugares en donde hay por supuesto y por eso es este, importante difundirlo por eso es importante que los niños conozcan qué clase de, de herencia es la que tenemos a través de la lengua ¿no? y todas sus variantes
2: en el caso de Campeche eh, es el maya la lengua materna, digo el maya es el que yo creo conocemos en mayoría pero esta es la, la lengua materna de nuestro estado
4: Sí, sí, el maya es la lengua materna, hay regiones en donde se habla más, por supuesto, dos de ellas son pues eh, el camino real y los chenes, uh -huh. pero han, hay eh, dialectos que se hablan o variantes que se hablan en otras regiones, por ejemplo, eh, podríamos hablar de las variantes chol, mam, canjobal, quechí, entre otras, que fueron, eh, tomaron relevancia o empezaron a conocerse en lo que es el estado de Campeche a partir de la llegada de los grupos de guatemaltecos, uh -huh. exiliados. Entonces hay regiones, eh, por ejemplo en la parte de Bonfil para adentro que están estas comunidades este, guatemaltecas, ya campechanos, ¿no? Que se hablan estas, estas lenguas como el mam y el chol también están por ejemplo los que se asientan en el municipio de Champotón comunidades uh -huh. como por ejemplo Mayatecún en donde el chol es de las lenguas que se hablan predominantemente casi todos hablan ahí la lengua pero hay otros grupos por ejemplo los asentados en municipios como Calakmul que eh, son habitados generalmente por gente de procedencia de Chiapaneca uh -huh. que llegaron eh, ya hay gente mayor pero algunos niños todavía logran hablar algunas de estas variantes lingüísticas. Es curioso esto porque la educación indígena en Campeche se basa principalmente en el maya yucateco. Entonces hay comunidades en donde los maestros son bilingües, es la educación este, indígena que le llaman, y ellos pues van a transmitir precisamente o a convivir con los niños pensando que hablan el maya yucateco y es muy diferente al chol que generalmente es el que hablan ellos. Uh -huh. Pero esto pues no es malo, sino que suma y nos habla precisamente de esa gran diversidad que hay en Campeche. Eso también es un punto importante porque Campeche es un estado multicultural, uh -huh. o sea, ha venido población de otros lugares y eso ha venido a enriquecernos. Esto habla precisamente del tema, cada año el Día de Internacional de las Lenguas Indígenas tiene un lema diferente. Este año, por ejemplo, es Educación Multilingüe, la necesidad para transformar la educación. Actualmente se concibe al mundo como una aldea global. Uh -huh. La idea es de que todos nos podamos comunicar. Pero eso también incluye el concepto de inclusión, ¿no? que todos eh, seamos aceptados con nuestras particularidades, con nuestra diversidad y la lengua pues ahí es una parte indispensable. Entonces en esta aldea mundial se pretende que la educación precisamente gire en ese, en ese sentido, ¿no? que haya una facilidad de comunicación. Que se respete sobre todo el derecho de las poblaciones nativas, de las poblaciones indígenas uh -huh. a su lengua, a su forma pues de entender el mundo. ¿no?
2: Vaya interesante y ahora pues a mí es importante de la mano de, de, este, de este punto, ¿cuáles serían los motivos eh, de que se esté perdiendo la lengua materna? Le digo en ese caso pues mencionamos hay infinidad de, 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 de lenguas, pero en este caso ¿por qué se están perdiendo?
4: Pues hay muchos factores. Hace un momento decía el, el psicólogo de Cipina que uh -huh. las poblaciones, por el, que solamente los niños de dos poblaciones se consideraban este, indígenas. Hablaba de, es el Chacan, ya hablaba de Jupelchen. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque, digo, el ser indígena, el ser descendiente de, de indígenas o ser indígena, asimilarse como tal, pues. Es un universo de, de, de cosas, ¿no? La lengua es solamente una parte de uh -huh. ella. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque no tenemos un arraigo a nuestras raíces. La, el conocimiento de nuestro pasado, el conocimiento de nuestro patrimonio cultural, nos permite precisamente valorar. Si tú no quieres, si tú no conoces algo y no lo quieres, entonces, ¿cómo lo vas a preservar? Claro. No, es ahí el, el meollo del asunto de la celebración, la preservación y la conservación y protección. ¿Qué ha pasado? Que en estas poblaciones eh, los niños se avergüenzan de hablar la lengua materna, porque esa es la verdad. Ahí va el tema de la inclusión muy de la mano, todavía entre nosotros mismos, cuando alguien habla maya, pues, nos reímos, a lo mejor por curiosidad... O, o por morbo, pero ellos lo toman de otra manera, ¿no? Claro. Entonces se ha ido perdiendo ese canal de comunicación, podríamos decir. En el, yo creo que en la medida en que se haga un programa institucional eh, multidisciplinario, en donde los niños primero conozcan el legado tan impresionante que es la cultura maya y ahí va implícita la lengua. Entonces van a entender la importancia, ¿no? Entonces, van a preocuparse por preservar su lengua. Porque no nada más es decir, por ejemplo, toma este vaso o mira este árbol. El conocer una lengua indígena, pues te lleva más allá, ¿no? A, a tu forma de entender el cosmos, a tu forma de entender el mundo, de cómo funciona uh -huh. la naturaleza. Y ese es el detalle, ¿no? Que ojalá y se pueda hacer desde todos los ámbitos, del ámbito educativo, eh, el ámbito de salud para poder este, llegar precisamente a los niños, porque pues son los que van a, a permitir que haya esta preservación. ¿no?
2: Claro, totalmente, digo, es eh, interesante visualizar cómo es que inclusive gente que no es, para empezar, que no es mexicana o que no es ni siquiera de la región, se interesa no en, en aprender, digo, si hablamos específicamente del maya, de aprender pues todo lo que Relaciona de aprender a hablarlo, de aprender a escribirlo, y que muchas veces, como bien decían, para la misma gente que a veces sí tiene legado familiar, uh -huh. eh, es complejo o más bien existe esta negación, ¿no?, de cortar de tajo, eh, el preservar. Saber, claro. Uh -huh. el claro. El preservar, y como bien decía, va de la mano de estas expresiones que a veces, eh, yo creo, de forma errónea y pues externa, ¿no?, el, el, el hacer eh, mofa o, o burla a veces de las personas que, que hablan, ¿no? El, el maya cuando es, eh, eh, diría inclusive para quienes pues hemos tenido la, la fortuna de estudiarlo, pues ves lo complejo que es, ¿no? No es nada sencillo. No
4: es nada sencillo, eh, tú si ya lo estudiaste sabes que hay cinco tipos de vocales en maya, la pronunciación es diferente en cada una de ellas y cambia totalmente el sentido de las palabras. Y hay que decir también, es muy importante, hay mucha gente que lo habla, hay mucha gente que lo entiende, uh -huh. pero escribir es otra canción, ¿no? Y entonces, ¿por qué es, eh, yo creo que es importante saber las dos cosas? Porque eh, hay muchas campañas, háblese de educación, háblese de sexualidad, háblese de salud, háblese inclusive de, no sé, a lo mejor de que conozcan los derechos indígenas o los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, que no llegan, que no se hacen efectivas en las comunidades porque no las entienden. O claro. sea, tú puedes llevar un cartel... Pero si no está en la lengua que ellos hablan, pues nunca lo van a entender, ¿no? Va a estar ahí como un adorno y no va, no va a tener el impacto que claro. tú quieres. La lengua maya es, este, hay instituciones que se han preocupado precisamente por, porque los alumnos de las escuelas aprendan bien el, el, la lengua maya y no solamente la hablen, sino la escriban porque es muy importante, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Campeche uh -huh. ya hay carreras en donde es obligatorio, entre ellas, por ejemplo, la Facultad de Derecho, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Medicina, y es donde te digo que es eh, vital, ¿no? ¿Qué pasa cuando un procesado, por ejemplo, es eh, mayablante o habla alguno de estos dialectos que hay muchos en la cárcel así. Sí. Y pasan muchos años ahí porque no tienen forma de comunicarse. Entonces, ahí hay el apoyo interinstitucional. Está, por ejemplo, el INPI que tiene traductores y que, bueno, hacen esta función de poder ayudar a estas personas, ¿no? Está, por ejemplo, la cuestión de salud. Eh, llegan los doctores a las comunidades y no se pueden comunicar con la gente, ¿no? Y también nutrirse, porque precisamente el conocimiento de la lengua permite a estas comunidades tener un conocimiento de la naturaleza, de la medicina tradicional, uh -huh. que pues también es la medicina de primera mano en estas sí. comunidades, ¿no? Hay enfermedades que vamos allá, por supuesto, y es necesaria la ayuda de un médico, pero ¿qué pasa si no nos podemos comunicar con él, no? Entonces, sí. eh, es vital incluso para los programas sociales, llegas y pues no puedes explicar tu situación, ¿no? ¿Por qué los chavos no pueden acceder a educación, por ejemplo, a una beca? porque no pueden concluir con esos trámites? Porque no tienen una facilidad de comunicación, ¿no? De saber cómo recopilar su información y que las instituciones, pues, hagan lo propio.
2: Sí, sin duda alguna. Y digo, también sí. hasta, creo que si nos vamos hasta el entretenimiento, ¿no?
4: También, claro. Eh, todo, este todo. muchacho,
2: que no me, nada más me acuerdo de su apellido, que pues tuvo la fortuna de irse a narrar en el Mundial de Qatar en Maya, uh
4: -huh.
2: y que pues vemos que bueno, es una cuestión a lo mejor un poco más liviana, pero hasta para el entretenimiento, si no entiendes pues lo que se está, eh, observas, pero no hay alguien que te que logres entender que logres lo que se está entender. comentando, uh -huh. pues ya te ves limitado. Te ves y, limitado. Y si nos vamos a otros aspectos, como bien decían, en día de trámites, programas, uh -huh. salud, pues sí que la, la situación es compleja. Es ¿no?
4: compleja, hay una revolución eso es que hay que señalarlo también, esta generación de jóvenes, hay por ejemplo raperos que cantan en maya, uh -huh. ya hay este estos estanduperos también que ya están incursionando, y nosotros mismos como sociedad, como campechanos, yucatecos, hasta la gente de Quintana Roo, todo el tiempo decimos alguna palabra claro. en maya, ¿no? Es, es parte de, de ya de nuestro lenguaje común, cuando hablamos, por ejemplo, de que vamos a comer un colchoch, pues es uh -huh. este revoltillo. Cuando decimos que está cheche, o sea, con el cabello revuelto. Cuando hablamos del ombligo, nosotros decimos tuch. Uh -huh. y, en fin, incluso con los colores, ¿no? Por ejemplo, cuando ves a una persona gordita, no, pues es que está poloca, ¿no? Es que está unohoch, <risa> onohoch es lo grande. Entonces, siempre lo, lo estamos hablando, hacemos referencia a ello. Claro. No tenemos por qué este, avergonzarnos. Al contrario, si tenemos todavía la oportunidad de tener un mayablante en casa, aprovecharlo, porque pues es, ahora sí que es un patrimonio que está ahí, ¿no? Eh, ojalá, y te digo que en esas comunidades donde los niños no se asimilan como como indígenas, pues hagan una revalorización de su lengua y le empiecen a hablar. O sea, es muy triste porque por lo general los especialistas... Siempre toman como referencia estas dos regiones de mayablantes y pensar que las nuevas generaciones ya no lo ven de esta forma, entonces sí es un poco delicado, ¿no? O sea, es, es importante que las políticas este, de población empiecen a apuntar hacia ahí para poder preservar nuestra identidad, esta parte importante de nuestra identidad.
2: Y ahora que mencionamos estas eh, políticas públicas a nivel institucional, ¿considera que actualmente existen las condiciones para esta preservación? ¿O hay trabajo todavía por hacer?
4: Yo creo que hay mucha voluntad. Ya hablábamos, por ejemplo, de las escuelas importantes en Campeche. Está la Universidad Autónoma de Campeche, que incluso tiene el Centro Español y Maya, en donde hay especialistas de la talla de la maestra Cecia. Por ejemplo, está la maestra Irene queche también, que son mujeres que conocen perfectamente la lengua, y todo lo que ella encierra, han sido maestras ahí de muchas generaciones. Y bueno, tú sabes, como estudiantes te dan la opción de llevar un conocimiento, digamos, básico de dos sí. años en las carreras. Y si ya tú quieres especializarte, pues ya entras a este centro en donde esa profundidad, no es como cuando tomas una clase de inglés, nivel básico, intermedio y avanzado. Lo mismo pasa con el maya. El Instituto Campechano está haciendo lo propio también, eh, yo creo que a nivel institucional eh, se están echando la mano las instituciones unas con otras, el Instituto de Cultura, por ejemplo, tiene un especialista que el otro día yo les llamé por teléfono para ver la posibilidad de que, bueno, COESPO, como saben ustedes, tiene también sus campañas propias, uh -huh. una de esas yo decido, y queríamos que nos apoyen con, precisamente con la, este, traducción de esta campaña para llevar a las comunidades y nos dice que está saturadísimo, que ya les habló salud, que ya les habló cipina y eso bueno es padre, ¿no? Es padre porque yo estoy segura que además de los especialistas que tienen ellos y que tienen la misma universidad, pues hay muchísimos más por ahí que todavía no conocemos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eh, ese auge también hay que reconocerlo. Se da a partir de que yo creo que el gobierno del Estado tiene un papel importante en esta nueva ola, porque ustedes saben que la gobernadora siempre hace presente el uso de la lengua maya, ¿no? Sí. Y eso pues es, un, es una motivación, ¿no? Es una motivación para todos y es también un, este, nos marca el objetivo también a seguir en cuestión de la preservación de nuestra identidad, que bueno, además de ella pues es un mandato presidencial, no es una de las directrices que, que el presidente tiene, ¿no? El preservar la identidad del pueblo mexicano.
2: Y es que vaya que, bueno, si volteamos a ver a lo mejor a otros países cercanos o de Sudamérica, pues vemos que eh, en algunos lados sí se ha mantenido, ¿no? A, es prácticamente eh, muy presente, eh, su, sus lenguas eh, maternas, eh, sus costumbres, todo lo que engloba, ¿no? Es parte de, 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 de lo visible. Aquí en, en Campeche tenemos como que un contraste en cierta parte, yo diría, ¿no? Llegamos a la ciudad y es la ciudad colonial eh, uh -huh. que se enfocan más inclusive a la historia de los piratas y demás, y a veces queda un poco olvidada esta parte, ¿no? Que si nos ponemos, como bien decían, eh, en, en estas partes donde te enseñan pues, durante dos años el Maya, pues ahora sí que es una, una embarradita, porque también si te pones a, a, a estudiar a profundidad, todo lo que engloba, no nada más eh, la lengua, el lenguaje, sino toda la, la...
4: la cosmovisión,
2: exactamente, digo, es algo impresionante, digo, hasta muchos dirían, muchas de las cuestiones yo creo que a veces a los que son aficionados de ver eh, canales de YouTube y demás, hay muchos eh, youtubers que toman esto y que pareciera hasta en algunos casos una historia de ciencia ficción, uh -huh. no sé si me explico, por lo interesante que pareciera que te están re, re, relatando un guión de una película pero es parte de las tradiciones y de todo lo que se tiene en nuestro Campeche ¿no? y que pues muchas veces va de la mano con, con todo esto de la lengua materna, ¿no?
4: Así es, mira eh, bien dices tú que la ciudad de Campeche pareciera que no no le impacta todo el pasado maya, uh
2: -huh.
4: pero yo creo que es más bien una cuestión de formación una cuestión de formación porque si nos ponemos a analizar, los museos más importantes de Campeche, aunque son de la época colonial o más adelante, están eh, con colecciones de la época prehispánica. Uh -huh. La época prehispánica pues obviamente tuvo un periodo de esplendor importantísimo. y eh, Los mayas lograron unos alcances impresionantes en todos los ámbitos, ¿no? Lo que podemos ver a simple vista, pues son las construcciones monumentales, estos centros sí. ceremoniales, que bueno, hay unos que de verdad que... Calangul, por ejemplo, que aparte es patrimonio cultural eh, de la humanidad, no solamente por la cuestión de eh, naturaleza, sino por la cuestión de los aportes sobre el conocimiento precisamente uh -huh. de ese pasado prehispánico, a partir de sus pinturas, a partir de los instrumentos de uso común que se han rescatado ahí, pero hay muchísimas más, ¿no? En estos lugares, por ejemplo, en el Chacán hay esta Iscalunquín por allá entre Tenau y, y hay otros lugares por ejemplo en el camino eh, en, en los chenes, uh -huh. está Santa Rosa, están que están Hocho, están muchísimos este, centros ceremoniales que han visto la luz pero hay muchos otros que todavía están eh, en proceso de estudio ¿no? y muchos más que ni siquiera tenemos idea a veces paras en un montículo en un cerrito y no te puedes ni imaginar qué uh -huh. es lo que hay debajo alcanzaron un conocimiento perfecto del entorno natural y es lo que te decía eh, ahora eh, ahora se pone de moda decir vamos a comer este, estos museos vivos que llevan a la gente a las poblaciones y les hacen eh, comidas que comían los antiguos mayas es lo que mismo que se sigue comiendo o sea los mayas uh -huh. no desaparecieron los mayas están aquí simplemente pues están evolucionó no pasó el tiempo eh, muchos extranjeros vienen por ejemplo y van a estas eh, experiencias, llegan a las casas en las comunidades, se les preparan los alimentos, se acuestan en las hamacas, en las casitas mayas, y ven a la gente hablando precisamente la lengua. Hay que recalcar que el turismo que más se interesa en estas eh, en estas experiencias es el turismo europeo, uh -huh. que son los que valoran precisamente sí. todo este legado maya. Y bueno, entre los alcances de los mayas es el conocimiento matemático, el conocimiento astronómico también, pero sin duda eh, tener un propio sistema de comunicación, pues es otro rollo, ¿no? O sea, sí. impresionante. Cómo eh, han habido especialistas que han ido descifrando todo esto que nos dejaron los mayas en las estelas y nos hablan precisamente de cómo ellos comprendían el entorno es impresionante, ¿no? A partir de la lengua, de cómo se dicen ciertas palabras en la cuestión, por ejemplo, agrícola, en la cuestión astronómica, pues te da un conocimiento del medio que pues no te puedes imaginar, ¿no? Incluso el conocimiento, por ejemplo, de los cuerpos de agua, de los animales. O sea, sí. todo tiene un ciclo dentro de la cosmovisión maya, ¿no? Todo tiene, está este, perfectamente eh, diseñado. ¿Y cómo lograron esto los mayas? A partir de la observación, de la observación de la naturaleza. Y de ahí se fueron desarrollando. Y son este pueblo maravilloso que todavía tenemos la fortuna nosotros de... De, de ver sus, sus alcances, ¿no? Uh -huh. Es lo que te decía, yo creo que en la medida en que nuestros niños ahorita conozcan este legado, pues se van a comprometer a cuidarlo. Claro. Se van a comprometer a cuidarlo, o sea, y en el caso de la ciudad pasa lo mismo. O sea, hay veces en la misma universidad, en la misma escuela, hay eh, los grupos, entras, por ejemplo, a estudiar una carrera, no sé, a lo mejor psicología, a lo mejor historia, y hay jóvenes que vienen, por ejemplo, del lado de, de Jopelchen mayormente y hablan maya perfecto, y entonces empiezan, ay sí, porque este habla así, que no sé qué, y son los que aprueban las materias mayormente porque ya lo sabe. y sí. los otros no se interesan en conocerlo, ¿no? No le, no le ven el, el trasfondo, que es lo que te comento cuando eh, qué tan importante es para esta gente que sí se asimila como indígena que sigue hablando y que incluso no quiere cambiar este no quieren hablar español como tal cuando se están en un, este, en un proceso digamos legal o en una cuestión médica no qué tan importante es
2: Ahora de la mano de esto qué sugerencias nos puede compartir? para la conservación de esta lengua materna?
4: Yo creo que se tiene que seguir en el camino de la educación, uh -huh. que eh, los programas educativos vayan encaminados precisamente, no solamente a la conservación de la lengua maya peninsular, que es la que comúnmente se habla, sino también a todos estos eh, eh, dialectos que se hablan en Campeche, eh, en otros municipios ¿no? uh -huh. o en otros eh, Lugares de los municipios como Mayatecún que te decía, o los que están aquí del lado de Bonfil, todas Ajá. estas comunidades que hablan dialectos. Yo creo que la educación tiene que ir en ese sentido, ¿no? Que eh, se abra ese, ese universo, que pueda haber una retroalimentación para que la lengua se conserve desde el, desde el sector educación, pero también creo que es importante que haya una campaña extensiva para que en las casas en donde todavía existan mayablantes, pues sea aprovechado. No, no se necesita de tanto, yo creo, eh, digamos de poner una escuela en una comunidad. Es tan fácil como, por ejemplo, reunirse con una abuelita a que nos cuente uh -huh. unos cuentos eh, en Maya, a que nos cuenten unos cuentos en Chol yo creo que es una cuestión más de voluntad ¿no? en sí, estas claro. comunidades a lo mejor a nivel este, de las autoridades ejidales municipales, hacer programas de lectura, por ejemplo, de poesía en lengua, de cuentacuentos y ahí pues va de la mano incluso las manifestaciones artísticas como el baile, como la pintura, uh -huh. que también forman parte importante de esto, ¿no? La lengua se puede expresar a través de todo el arte que se pueda uno imaginar, ¿no? Yo creo que hay que hacer ahí desde los chiquitos, de la voluntad chiquita, desde uh -huh. lo que como ciudadanos podemos hacer y dejar que las autoridades sigan haciendo también esta labor para la preservación de nuestro patrimonio.
2: Que sin duda de manera conjunta pues se logran
4: grandes cosas. Grandes así cosas
2: es. sigo eh, teniendo esa parte que mencionaba en, en, en los hogares.
4: Es voluntad, eh, es voluntad.
2: Totalmente y uh -huh. que bueno por ahí siempre cuando hablo de la lengua materna eh, yo creo que también en, en no me recuerdo si fue una misión de esta misma temática, pero hablábamos de los mayas, de la importancia, cuando dices, eh, en mis eh, años pasados, cuando trabajas en instituciones que a veces, por ejemplo, ahorita en este caso, con lo que hablábamos del Cipina esta consulta, eh, cuando te toca trabajar en campo y te toca llegar a un sitio donde el 90% de las personas hablan maya únicamente,
4: Qué complicado.
2: Llega un equipo de trabajo de 10 y de los 10, y si uno habla maya, ese uno es el que va a levantar el levanta prácticamente el, el, trabajo el trabajo, porque del resto, pues, imposible prácticamente eh, comunicarte, y es eh, impresionante como cuando a veces ya eh, profundizas, ves que esta, esta persona lo aprendió de esa manera, uh -huh. por medio de cómo se comunicaban los abuelos con los papás, escuchando... Eh, platicando. con Tal el cual au... como
4: aprendemos el español.
2: Exactamente, y uh -huh. aprenden de una manera que... Natural. Natural, eh, que pueden sostener allá una plática, pueden modificar, traducir un cuestionario que sí, está elaborado de una forma para poder hacer entender a la persona, y que bueno, pues como bien decía, esta es parte... Eh, primordial que por aquí iría esta situación de, de juntarse con, con, con los abuelos,
4: con gente que hable todavía, el INPI por ejemplo y uh -huh. este, hay otros sitios en internet en donde hay cuentos padrísimos en pdf por ejemplo que los descargas, y otra que en el celular puedes ver prácticamente sí. de todo, descargas los cuentos y están tanto en español como en lengua maya, o en zapoteco o en izteco y entonces eh, es padrísimo, ¿no? Porque te das cuenta que todo este sistema de creencias, las leyendas, por ejemplo, uh -huh. eh, las puedes encontrar en estas lenguas y transmitírselas a los niños así poco a poco, ¿no? Poco a poco y es muy enriquecedor. Hay libros bien bonitos, de verdad, que hablan precisamente sobre las diferentes culturas de México. Digo, la Maya es impresionante, pero México en general es un país pluricultural con un pasado impresionante y todo esto está este ya plasmado en muchos cuentos en los que nos, a los que nosotros podemos acceder con nuestros celulares con nuestras tablets computadoras y compartirlo con, eh, con nuestra familia no tenemos uh -huh. que empezar a hacer todo ese conocimiento parte de de nuestra vida cotidiana en las reuniones empezar a, a hacer nuestra labor hay asociaciones ya en Campeche que lo hacen, están haciendo sus esfuerzos, hacen lecturas en Atril, la misma Biblioteca Campeche, y de repente cuando es el Día de las Lenguas Maternas, hacen sus lecturas de, uh -huh. de poesía o de cuentos en lengua maya y eso pues hay que celebrarlo también.
2: Sin duda alguna. Y bueno, pues eh, para ir cerrando también eh, esta emisión, hablar de, de un proyecto ULIM, que Ulim? es ULIM, eh, cuál es el origen de este proyecto educativo.
4: Pues el ULI es un compromiso de, del presidente de México, el uh -huh. licenciado Andrés Manuel López Obrador, que son precisamente estas universidades que promueven el uso de la lengua, de uh -huh. las lenguas este, maternas, no las lenguas nativas. Él eh, tiene un profundo compromiso con las poblaciones indígenas y con las poblaciones afrodescendientes y pues bueno, ahí la conservación de la lengua es uno de los pilares. Y ese es el objetivo de estas, de estas escuelas, ¿no? Se ha firmado el convenio ya precisamente el día de la celebración de las poblaciones indígenas, se firmó un convenio que es un compromiso para echar a andar estas escuelas. Yo creo que eso es un, eh, es un paso muy importante precisamente para darle esa profesionalización a la transmisión de la lengua a partir de la creación de carreras, de licenciaturas para ello. ¿no? Ya no va a quedar solamente en el sector educativo, sino que estos especialistas pues, van a poder llegar a, todo, a toda la población. Ojalá, y la verdad, hayan jóvenes interesados. Ojalá eh, estas nuevas generaciones sigan con ese empuje para la preservación de nuestra identidad cultural. A través de la lengua, no. No hay que perder ese puesto, como les dije al principio de, de mi intervención. Estamos dentro de los ocho países que tienen más lenguas nativas con sus dialectos. Entonces, eh, sigamos eh, promulgando por ello, no. Estamos ahorita con eh, la preocupación de que hay un 60% de probabilidad de que se pierdan y eso depende nada más de nosotros. Ese es que, ese es precisamente el problema del patrimonio cultural inmaterial qué es lo que comemos, es lo que vestimos, es lo que hablamos. Y cuando dejamos de hacerlo, pues ahí queda, ¿no? Ahí muere como dicen los chavos. Entonces tenemos que preocuparnos por eso, desde la trinchera en que estemos como ciudadanos, no solamente los especialistas, sino nosotros como ciudadanos, empezar a trabajar para no perder nuestra identidad. Esa parte importantísima de nuestra identidad que, bueno, pues es la lengua, ¿no?
2: Bueno, pues, eh, agradecerle, agradecerle por esta charla de esta tarde, eh, importantísimo, sin duda, el mensaje, el preservar, y eh, que, bueno, pues, en esta tarde venimos a hablar de, de, de la lengua materna, que engloba muchas muchas otras cuestiones, que digo, ya lo hemos platicado en algunas otras emisiones desde otros <risas> frentes, pero que hoy, pues, lo que nos atañe es esta este tema de la lengua materna, hablando, pues, en este caso, nos enfocamos un poco en el maya. Muchísimas gracias. Por no, esta gracias, charla. A ti,
4: Raúl, por el espacio. Buenas ya tardes. prácticamente
2: de la casa, totalmente, ¿no? <ríe> <Ya>. <ríe> Bueno, pues vamos a despedirnos de esta manera, nosotros agradecemos que hayas estado con nosotros por el 920 de Amplitud Modulada, con cobertura en el Camino Real, ahí por Facebook también, agradecemos a nuestro equipo de producción en los controles de cabina, asistentes de producción en nuestra casa, Radio Voces Campeche, por darnos el espacio y ondas sonoras para llegar hasta ustedes con información de interés y oportuna. No olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, enviamos un saludo a nuestros amigos de Zona Libre, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un espacio de expresión para ti y una producción del Consejo Estatal de Población. Que tengan una gran y maravillosa tarde.
1: No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde.
0: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une. ¿Estás Thanks. escuchando?